0: Hola amigos, soy J y bienvenidos al podcast videojuegos, series, películas y lo que surja. En el episodio de hoy vamos a hablar de series y en concreto de la importancia de un buen final, comparando cuatro series en total. Vamos a hacer dos comparativas. La primera es el final de Lost y el final de Dark, los dos puestos comparados. Y la segunda comparativa es el final de Juego de Tronos, atención, y el final de Breaking Bad. Son cuatro pedazos de series, las cuatro importantísimas, pero en este episodio en concreto no vamos a hablar de la serie en general, sino que nos vamos a centrar en el final y en demostrar por qué es un elemento tan importante, incluso puede que el más importante. Y sin más dilación, comencemos. Y bien, vamos a empezar con la primera comparativa de finales, que es la de Lost contra el final de Dark. Y bien, vamos a empezar hablando de Lost. Lost es una serie, perdidos en, en español, que como la gran mayoría sabréis, fue un éxito increíble eh, durante sus temporadas. Mientras estaban emitiendo, la gente estaba pegadísima a, a, a la serie. O sea, con una enganchadera tremenda. Y todo, todo era... Una cantidad de conspiraciones en internet increíbles, de teorías de los fans por todos lados, porque, para los que no hayáis visto la serie, eh, y sin entrar en spoilers eh, los se basaba básicamente en tener una situación inexplicable detrás de otra. O sea, esa es la premisa. Empezaba por unas personas que eh, aparecían en una isla tras un accidente de avión y a partir de ahí era una cosa rara detrás de otra, básicamente. Pues bien, ¿qué pasaba con Lost? Lost eh, llegó en un momento en el que el espectador en general esperaba que cuando en una serie se te presente una premisa eh, rara, luego al final te den una explicación. Esa explicación puede ser más buena, más mala o, o, o directamente mmm, estúpida, pero tiene que haber una explicación. Aunque la explicación se lo hizo un mago, pero tiene que haber una explicación. ¿Qué pasa con Los? Los llega como una serie megaproducción ahí, buenísima, pedazo de actores, todo el mundo encantado. Pero claro, es que cada semana era una cosa más rara que la anterior, ya era como Dios. Es que, ¿qué se van a sacar de la manga? ¿Cómo van a explicar todo esto? Que ya digo, sin entrar en spoiler, por si alguien todavía no lo ha visto. Pero de verdad, o sea, rarísimo todo, rarísimo, inexplicable hasta unos puntos ya que te puede explotar la cabeza para intentar justificar las cosas. ¿Qué pasó? Llega al final y, oh, gran decepción. La explicación es que no dan ninguna explicación, que se queda todo abierto y que cada uno interprete lo que le da la gana. ¿Cuál es la realidad? Pese a que a mucha gente mmm, le disguste, la realidad es que los guionistas... Querían enganchar al público al coste que fuera. Y semana a semana se iban inventando cosas, pero no había ninguna justificación detrás. O sea, no, no, no había nada. La única justificación era, bueno, ya lo, ya lo resolveremos. Y ya está. O sea, eso era todo. Que es un poco estafa. Sí, pero bueno, es que realmente las series y las cosas no pasan por algo. Pasan porque al guionista le dé la gana que pasen. O sea, tú puedes hacer una serie... Que, que arranque con yo qué sé, todo el mundo se queda paralizado quieto y nadie se puede mover. ¿Por qué? ¡Oh, gran misterio! ¡Ya lo resolveremos! No, ¿por qué? Porque al guionista le da la gana. O sea, de hecho, detrás de Lost había una riada de series eh, sobrenaturales, como La Cúpula y mil historias más, eh, de... ¡Oh, la premisa es que pasa una cosa rara y toda la serie gira en torno a esa cosa rara! Bueno, algunos tenían mejores finales que otros, pero bueno, la cuestión es que Lost básicamente fue un poco engaño en tanto en cuanto jugó con las expectativas de parte de los espectadores. Hay otros que no, ¿vale? O sea, Hay otros que les daba igual el final, que simplemente les gustaba la serie, les gustaban los actores, les gustaban las situaciones, porque la serie era muy buena. Oye, pues ya está, no pasa nada. Pero en general hubo una cierta decepción eh, con ese final. Y se, y se, de hecho, como que gran parte del público a partir de Lost se ha vuelto más escéptico. Ya ve una serie, otra, la que sea, y ya no se cree las cosas. O sea, ya dice, bueno, esto a lo mejor tiene explicación o a lo mejor no. Y es una paranoia del guionista y no hay que darle más vueltas. O sea, ese ha sido el impacto de Lost. Esa, esa gran cantidad de clones de, venga, ahora pasa algo sobrenatural. Y ese escepticismo de decir, bueno, voy a empezar esta serie, vale, tiene una premisa rara, pero oye, es que no tiene por qué haber una explicación. Así que pierde gran parte del interés. Eso por parte de los. Vamos a ver ahora Dark, que ha sido uno de los mayores éxitos de Netflix recientemente. Pues bien, Dark, y también sin entrar en spoilers por si alguno no la habéis visto, es una serie de Netflix que, bueno, también pasan muchas cosas raras. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, Dark es posiblemente una de las series, si no la serie, más complicada de seguir y de entender... De todas, o sea, si tú intentas ver la temporada 1, te esperas como un año 2 y te ves la temporada 2, te esperas como un año 2 y te ves la temporada 3, el esfuerzo mental que vas a tener que hacer para recordar quién era, quién, dónde estaba, quién, o sea, tremendo, tremendo Dark... Eh, muy recomendable, por cierto, Dark, me encanta, o sea, de mis series favoritas. Por favor, si alguien no la ha visto, verla porque me gustaría, además, comentarla algún día con spoiler intensivamente. Pero bueno, hoy no estamos aquí para comentar Dark como serie, que eso daría para un podcast solamente de Dark, sino el final. El final, obviamente, como es sin spoiler, estoy limitado, pero sí se puede decir que Dark es consistente, qué es lo que no fue Lost consistente. O sea, Dark te dice mira, esto es una paranoia ¿vale? Porque no nos engañemos o sea, tiene su parte de ciencia ficción, que tú tienes que... en fin. Pero Dark tiene unas reglas, ese universo tiene unas reglas y dentro de su propio universo es coherente. Que ese universo tiene unas reglas digamos distintas un poco a las nuestras. Pero da igual, porque son sus reglas y las cumple. Así que el final de Dark no es ni más bueno ni más malo que el resto de la serie. Empieza siendo de una forma, acaba siendo de esa forma. Y tú puedes llegar al final y decir, oye, me ha gustado, no me ha gustado, pero es consistente. Te deja satisfecho. No te deja con la sensación que te dejaba Lost. Y de aquí viene la comparación de me han estado vendiendo todo una paranoia y luego resulta que era todo humo. No, señores, tú ves Stark y dices madre mía, el trabajazo que hay detrás de guión, porque yo, bueno, aparte de haberme dedicado también a los videojuegos, también tuve mi parte de guionista eh, un tiempo y tal, y estudié guión y eso, y os aseguro que escribir el guión de Dark, o sea, chapón, ¿eh? porque es complejo hasta la locura, y todo estaba pensado desde el segundo uno, porque no hay forma de hacer Dark sin que las tres temporadas que tiene estén ya más o menos, si no la última no estaba escrita, estaba ya por lo menos muy, muy cerrada, muy cerrada, cosa que en LOS claramente no ocurrió, que estaba más o menos planteado la serie, pero vamos, ni de coña estaba escrito el final, vaya, para nada. O sea, y en Dark, sí, y esa sensación, ese, esa sensación de, oye, esto está bien hecho, está bien cerrado, te da confianza de que la siguiente serie que veas, pues a lo mejor también tiene una buena explicación. Así que ahora, igual que los trajo un montón de clones mmm, pseudocientíficos más que dudosos, a lo mejor Dark sí trae una nueva ola de series sesudas complejas que juegan mucho con la ciencia y con el tiempo y con muchas cosas, pero luego tienen su explicación y, oye, pues te dejan con buen sabor de boca. Y ahora ya, visto esta primera comparativa, vamos con la segunda que es la de... Nada menos que el final de Juego de Tronos, cuidado ahí, ¿eh? Y el de Breaking Bad. A ver, empecemos con Breaking Bad, que es lo mismo, sin entrar en spoiler, pero es una serie también archifamosa, de culto, eh, está ahora mismo también en Netflix, ¿vale? La podéis ver en Netflix si queréis. Eh, es una pedazo de serie, pero hay que decir una cosa, que es que eh, no es consistente. ¿Y a qué me refiero con consistencia? Tiene partes bastante mejores que otras. Y coincide que el final, precisamente, es apoteósico. Y ya digo, no voy a entrar en spoiler, pero es que es la realidad. La gente, es como que cuando has visto la serie entera, te quedas al final con ese final tan apoteósico y con los cuatro momentos sueltos, porque son cuatro momentos sueltos, que te dejan impresionadísimo. Ok, y además que eso hay que reconocérselo. Breaking Bad tiene momentos de los que se te quedan grabados en el cerebro y dices, oye, chapó por los guionistas, pero ¿qué pasa? Que vale, que entre esos cuatro momentos y ese final y tal, hay un montón de momentos aburridísimos de personajes que, uff, oh, cada vez, sobre todo Skyler, la mujer, bueno, que ya sé que es un tópico odiar a Skyler, pero es que, de verdad... ¡Qué coñazo de familia tiene el Walter White, el protagonista! ¡Qué coñazo! o sea, Hay momentos de Breaking Bad, que yo sé que parece una blasfemia decirlo, pero hay momentos de Breaking Bad muy, muy aburridos. Muy aburridos. Es la realidad. ¿Qué pasa? Que el cerebro, pues, como esos momentos no interesan, pues los borra y no pasa nada. Te quedas con los buenos y se acabó. Ahora bien, ¿por qué Breaking Bad es tan, record tan recordada? Pues porque tiene un final epiquísimo. Si al final hubiera sido mucho más soso y parecido a lo que pasa durante la primera temporada, por ejemplo, y tal, pues la gente diría sí es una buena serie, pero desde luego no estaría considerada la obra maestra que está hoy en día considerada. Para nada. Para nada. Pues bien, eso es el caso de Breaking Bad. Y vamos a ver ahora Juego de Tronos y por qué he decidido comparar estas dos series. Pues bien, Juego de Tronos he decidido compararla con Breaking Bad porque, bueno, para empezar, son dos pedazos de series que de verdad se pueden batir la una mirándose a la otra, cosa que es muy difícil porque de verdad que poquísimas series están a la altura de Juego de Tronos o de Breaking Bad. ¿Pero qué pasa? Que Juego de Tronos le pasa un poco la inversa de Breaking Bad y es que Breaking Bad va como increciendo en, en calidad, como de menos a más, y Juego de Tronos va al revés. Empieza increíble, se mantiene increíble durante mínimo 3-4 temporadas increíbles... Y de repente, cuando ya los libros de Martin dejan de ser básicamente el guión y empiezan como que... Bueno, a, a los guionistas y los showrunners empiezan ahí un poquito a innovar, digamos, ¿no? Y, a, bueno, es que tenían que hacerlo en algún punto porque, por si alguno no lo sabe, los libros de Juego de Tronos no están acabados y, aparte, que es una serie. O sea, tiene también su propio formato. ¿Qué ha pasado? Pues que se ve que no pudieron mantener... Ese nivel de calidad cuando ya los showrunners iban pues, por su cuenta. Y la serie, las últimas temporadas, lo podéis ver en foro y en todos lados, eh, hay opinión casi unánime que la calidad bajó. ¿Por qué bajó la calidad de Juegos de Tronos? Bueno, eso será un episodio seguramente dentro de X tiempo, porque de verdad ahí hubo mucho, mucho que comentar. Pero vaya, resumiendo rápido, los showrunners estaban ya hartos. Estaban ya hartos. La cadena quería seguir la serie hasta el infinito, porque ya ves tú, Juego de Tronos el éxito que estaba haciendo, pero ellos no. Así que al final hubo ahí un choque de voluntades y se acabó resolviendo con que la serie tenía que acabar y tenía que acabar rapidito. Y si os fijáis, la última temporada está todo como un brusco. Brusco, o sea, esa es la palabra. Y ya digo, no voy a entrar en spoilers, pero básicamente donde en la primera las cosas iban con su tempo, oye, pues, playándose los acontecimientos, la última es como, venga, pam, pim, pam, ahora hacia aquí, ahora hacia allá, con bulla, con bulla. Y al final, pues bueno, hay gente que le ha gustado, ¿vale? O sea, yo conozco personas que le ha gustado, pero en general, la sensación que queda es de... De desgana, de haber hecho un final de... Me habéis vendido aquí una cosa y el final no ha estado a la altura. No ha estado. Porque tendría que haber sido el final más épico de la historia de toda la serie y ha acabado siendo una cosa que, bueno... O sea, no está mal. No es tampoco... Pero desde luego ni de coña, ni de coña. Es que el problema es ese, que el final de Juego de Tronos tenía que sobrevivir a todo el hype infinito que habían creado durante tantos años de guachaval, el final ya verás tú, la que se va a formar y luego llega al final y... Meh. Es eso, es un... Los últimos capítulos, como sí, vale, pasan cosas, pero... Podría haber sido, todo el mundo sabía que se podía mejorar. O sea, es que no hace falta ser guionista experto para ver la serie y decir... Dios mío, es que aquí hay muchas cosas que se pueden mejorar. ¿Qué ha pasado? ¿Convierte eh, Juego de Tronos, eh, ese final tan dudoso, en una mala serie? No, no, es la realidad. O sea, aunque las últimas temporadas sean más flojas, la serie sigue siendo increíble. Problema, que mientras que en Breaking Bad tu cerebro borra mucho de lo malo y recuerda lo bueno, porque sobre todo lo bueno hasta el final en Juego de Tronos pasa justo lo contrario, que te acabas quedando con que, ¡ay, que las últimas temporadas váyatela. Y yo, el primero, y por eso hablo de mí, pero estoy seguro de que le ha pasado a muchísimos fans, mmm, desde luego, como yo quería Juego de Tronos, ya no la quiero. O sea, yo ya veo la serie, veo el mercha o veo lo que sea de Juego de Tronos y digo, eh, ya no me gusta, o sea, sí está ahí y tal, pero me siento como tan como tan usado con ese final de, 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 de por qué la habéis tenido que hacer así por qué la habéis hecho tan mal que ya me he desencantado de la serie me he enamorado, o sea, si fuera mi novia hubiéramos cortado porque hubiera dicho sí, sigue siendo eh, guapa tiene muchas cualidades, eres simpática, eres lista pero ya no estoy enamorado pues lo mismo me ha pasado con Juego de Tronos sin embargo con Breaking Bad es justo al revés mm, te enamoras más sobre todo al final y acabas, mm, acabas la serie y dices coño, qué, qué, qué maravilla de serie y te quedas con eso y ya con eso te vas y le pones un 10 en, en Filafinity o donde sea. Porque dices ¡fuah, ¡Maravilloso! Y sin embargo con Juego de Tronos ya es como... dices pero hemos pasado buenos momentos. Sí, sí, pero no ha rematado. No ha rematado. Y ese es el resumen básicamente de Breaking Bad versus Juego de Tronos. Y bueno amigos, tras analizar este combate de finales entre estas cuatro pedazos de series, como podéis ver, podemos sacar en conclusión que el final de una serie es importantísimo. Que si una serie o bien no cumple con las expectativas y, y da explicaciones donde las tenía que dar, como fue el caso de los... O bien, simplemente hace un final que no llega al nivel que se le esperaba, como en el caso de Juego de Tronos, eh, puede llegar a salir muy, muy mal parada a largo plazo. Mientras que otras series que a lo mejor no han estado tan finas, pero han tenido finales cerradísimos, pues al final, a la larga, en la mente de los espectadores, van a ocupar unos puestos más altos. Y ese es el caso de Breaking Bad, por ejemplo, y de Dark en general. Y bueno, si os ha gustado el episodio, pues no dudéis en suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!